0: Hey, ihr sozialverzogenen hörer ich heiße euch wieder mal willkommen hier auf eurem Weg zum authentisch empathischen Pädagogen. Ja, willkommen zurück zum Podcast hier bei mir. Auf Sozial verzogen. Wow, 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 wow. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und ich habe viel im Gepäck, Leute. Ich habe richtig viel im Gepäck, denn Level 2 startet jetzt. In Level 1 haben wir einiges ja, abgearbeitet, würde ich sagen. Wir haben tolle Themen besprochen. Vor allen Dingen hier im Podcast rund um Kita-Leitung und Führungsstil und Kindererziehung im Allgemeinen. Das war höchst interessant, aber jetzt, Leute, jetzt komme ich um die Ecke mit meinem Kram, mit meinen Sachen, die mich bewegen. Und da möchte ich euch direkt jetzt in dieser Folge mitnehmen auf eine spannende Reise durch Sozialverzogen Level 2. Und heute fangen wir an, uns mit einer ganz wichtigen Säule zu beschäftigen, einer ganz wichtigen pädagogischen Säule. Nicht nur pädagogisch, sondern auch psychologisch, mindset technisch und vor allem auch, ja, eure Basis einfach. Und zwar geht es heute um das Thema Haltung und die Haltung gegenüber Kindern und Eltern in der Pädagogik oder auch gegenüber Jugendlichen in der Pädagogik ist eure Basis. Das muss ich jetzt einfach knallhart hier am Anfang raushauen. Die Haltung bestimmt eure Handlung, eure Empathie, eure Bindung zu den Kindern, zu den Eltern eure ganze Arbeitsweise. Wieso, weshalb, warum? Ja, natürlich, darum sitzen wir jetzt hier oder ihr vielleicht gerade im Auto, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, auf eurer Couch zu Hause und ich hier bei mir. Ich erfahre viele Themen, viele Themen in den ganzen Workshops und Evaluationen, die ich durchführe. Und immer wieder, immer wieder stoße ich auf Haltungsbarrieren. Und auf die stoße ich, weil jeder, jeder Pädagoge, jeder, der Pädagoge wird, hat Haltungsbarrieren. Das ist ganz normal. Ich habe auch Haltungsbarrieren. Genauso wie Pädagogen Haltungsbarrieren haben, die schon 20, 30 Jahre in dem Beruf sind. Das ist normal. Dazu muss man auch übrigens kein Pädagoge sein, um Haltungsbarrieren zu haben, sondern die hat man als Mensch. Die Frage ist doch dann aber, wie flexibel ist das Ganze? Können wir uns überhaupt Haltungsbarrieren leisten in der Pädagogik? Und da bin ich immer noch auf dem Weg, das muss ich zugeben, herauszufinden, ob wir uns diese Haltungsbarrieren überhaupt leisten können, denn sie schränken in unserem Tun, in unserem ganzen Handeln, theoretisch auch ein, wenn es um das Thema Reflexion und Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung geht. Denn häufig ist es der Fall, ich treffe auf Menschen, die dann schon mal sagen: Na ja, ich habe das doch schon mal erlebt, dass Kinder so sind, wie sie sind. Wenn halt Kinder verhaltensauffällig sind, na ja, was soll man da machen? Ja, so der Drops gelutscht. Sind die Eltern schuld, da kann ich nicht mehr viel tun. Oder auch die Haltung, naja, Kinder haben hier zu funktionieren. Hier gibt es Regeln, hier gibt es Struktur. Sie brauchen Struktur und alles andere, was nicht mit Struktur zu tun hat, ist wild, chaotisch, anti-autoritär. Hm? Ihr kennt das alle. Doch wie geht man damit um? Wie geht man in einem Team mit verschiedenen Haltungen um? Ja, die Haltung ist immer die Basis. Und natürlich funktioniert ein Team immer besser, wenn die Haltung sich angleicht. Nicht dieselbe ist, sondern gleich ist. Das ist wirklich ganz wichtig. Denn ist man mit der Haltung komplett übereinstimmt, dann ist das für die weitere Entwicklung der Pädagogen auch nicht zielführend. Aber es muss in der Haltung bestimmte Grundnäner geben, die einfach klar sind. So spielt Struktur eine Rolle, da spielt die Empathie eine Rolle, die sozial-emotionale Bindung, die man eingehen möchte, Dinge, die einfach erlaubt sind oder nicht erlaubt sind, ganz normale Teamregeln oder Regeln für die Kinder, Regeln im Umgang mit den Eltern, Darf ich zum Beispiel siezen oder ist mir das egal oder lade ich die Eltern in ein Café ein und mache da ein Elterngespräch oder muss das hier in der Kita passieren? Ja, Das sind so kleine Nuancen, aber die spielen total damit rein, welche Haltung ich habe. Für den einen kann das total unprofessionell sein, wenn man mit Eltern ein Elterngespräch in dem kleinen Café gegenüber der Kita macht. Für den anderen wiederum ist das eine lockere Atmosphäre, die gestaltet werden kann. So sind Haltungen eben anders. Ganz klar ist, wenn die Haltungen total auseinanderfliegen, dann ist pädagogisches Arbeiten, zumindest optimales Arbeiten, nahezu gar nicht möglich, denn man beginnt relativ schnell dem Kollegen Klar zu machen, dass das entweder hier nicht so geht, wie er sich das denkt oder ja, dass einige Dinge auch einfach nicht möglich sind. Nie möglich sein werden, weil man einfach nicht überzeugt ist. Weil die Haltung so starr ist, dass Entwicklung nicht mehr möglich ist. Und dann muss ich wiederum sagen, sind Haltungsbarrieren ganz schlecht. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, Haltungsbarrieren sind gut, denn Sie machen standhaft, sie machen unglaublich standhaft und das braucht man auch. Man braucht ja Klarheit auf dem Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen, das ist meine Haltung. Man braucht, wie das alles schon sagt, Authentizität und Empathie, um ein richtig guter, stabiler Pädagoge zu sein. Das ist meine Haltung und da kann ich euch sagen, rücke ich auch nicht von ab, weil meine Erfahrung sagt, damit habe ich persönlich super gute Erlebnisse gehabt und sehe auch im Alltag, wenn ich Pädagogen coache, dass sie merken, mit diesem Weg kriegen sie bessere Bindungen zu den Kindern, zu den Eltern und zu den Teammitgliedern. Ich werde quasi in meiner Haltung bestätigt. Deshalb bleibe ich auch standhaft standhafte Haltung dazu kommt jetzt mir in entgegen und sagt ne also hier muss hier muss strenge walten hier muss man auch mal auf den Tisch hauen. die ja, Mitglieder müssen hier mal wissen wo es lang geht und die Kinder sowieso die brauchen hier mal Verbote und Strafen und Regeln und Klarheit das ist eine andere Form von Klarheit aber es ist eine Klarheit hm? muss man einfach sagen dann werde ich natürlich Probleme bekommen, weil meine Haltung absolut nicht mit der Haltung des Gegenüber übereinstimmt. Und was macht man dann? Was mache ich, wenn die Haltung im Team nicht übereinstimmt? Zum einen ganz klar reflektieren. Reflektieren, wie ist es zu dieser Haltung gekommen? Das ist für mich immer wieder ein ganz wichtiger Part, hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Menschen zu schauen, zu wissen, okay, es gibt Gründe, warum man zu einer gewissen Haltung gekommen ist. Definitiv. Das sind Lebensgründe, Erfahrungsgründe, gelernte Gründe, wie auch immer. Aber es sind Gründe. Die gilt es zu knacken. Und gerade wenn Struktur ein Haltungsproblem wird, was zum Beispiel die Kinder dann in ihrer Freiheit total eingrenzt, weil alles so durchgetaktet ist und die Kita voll nach Schema F läuft und jeden Tag gleich und jede Woche gleich und alles ist so abgestimmt, dann ist es für mich auch relativ einfach zum Beispiel zu erfassen, dass es da Unsicherheiten gibt, weil man selbst keinen Leitfaden hat. Also der Pädagoge, Strickt sich ein Muster, damit die eigene Unsicherheit sozusagen getilgt ist. Ne? Denn man weiß ja, okay, nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D, ganz normal. Die Kinder funktionieren meistens aber nicht so, denn die sehen drei verschiedene Sachen und möchten alle drei irgendwie erleben, gehen dann mal dahin, mal dahin, mal dorthin, bleiben dann am Ende nach Try and Error meistens bei dem, was am interessantesten ist. Damit kommen manche Erwachsene nicht klar. Die sagen mir, nein, wenn du das angefasst hast oder angefangen hast, dann machst du es auch zu Ende. Hm. Gut. Struktur. Klare Haltung. Da muss eins zu Ende gebracht werden. Da muss erst aufgegessen werden, bevor das nächste kommt. Und ja, vor dem Schlafen muss sich der Schlafanzug angezogen werden. Alles Haltung. Alles okay. Bis zu einem bestimmten Punkt weil es nämlich Kinder einschränkt, ist die Haltung auch Gift für die Beziehung zwischen Kindern und Erziehern. Aber dazu können wir uns gerne ein anderes Mal unterhalten. Kommen wir zurück zu dem Haltungsding. Es ist klar, wir müssen unsere Haltung trotzdem reflektieren, auch wenn sie standhaft ist, auch wenn sie eine Barriere darstellt für manche Geschichten. Kann ich vollkommen verstehen geht bei mir auch so, dennoch muss ich sie reflektieren. Ich komme nicht drum herum. Ich kann es nicht unterlassen, denn damit schränke ich mich ein und daraus folgt, reflektiere ich meine Haltung nicht, kann ich mich irgendwann nicht mehr gut in andere Positionen hineinversetzen, von anderen Erziehern, denn ich wehre sofort ab, weil ich der Meinung bin, meine Meinung ist die beste. Ja, passiert mir häufig, gerade wenn man, ich will mal sagen, relativ frische, eigen kreierte, in Anführungsstrichen, Sichtweisen hat und Dinge auch einfach ausprobieren möchte, ohne auch dafür eine Basis zu haben. Dann kommt ganz schnell, naja, das hast du dir aber schön ausgedacht. Oder hast du es denn schon ausprobiert? Dann sagt man vielleicht, hey, klar, einmal, zweimal, bin gut gefahren damit. Ja, das reicht mir nicht. Also ihr werdet quasi relativ schnell durch die Haltung anderer auch bewertet. Da ist es dann wichtig, dass ihr eine standhafte Haltung habt. Ansonsten werden eure kommenden Ideen nie dazu führen, dass andere ihre Haltung Reflektieren, weil sie merken, sie brechen euch sofort. Und zum anderen werdet ihr irgendwann merken, so okay, irgendwie, hm. wobei es passiert trotzdem, auch eine Haltung kann gebrochen werden, natürlich, definitiv. Aber wenn ihr dazu steht, dann bricht die Haltung nicht. Und wenn ihr offen seid und reflektiert seid, dann wird sie stabiler. Denn ihr nehmt wieder andere Faktoren pädagogischerseits tolle Ideen auf, tolle Bastelideen oder Ideen, wie man Partizipation umsetzen kann. Ich kenne einen Kollegen, er macht super partizipierte, partizipierte Arbeit. Äh, super partizipative Arbeit. Und auch der lernt noch dazu und hat Kniffe. Und ich unterhalte mich total gerne mit ihm, weil die Haltung eine ähnliches. Zum einen, aber zum anderen auch, um sich gegenseitig auch zu checken. Sich zu reflektieren, ist man auf dem richtigen Weg? Könnte ich das zulassen? Was gibt es da für Ideen? Wie kann man das umsetzen mit Kindern? Wie können sie noch eigenständiger werden? Und so weiter und so fort. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich möchte mit meiner Haltung kein Blocker sein. Das ist aber meine persönliche Herausforderung, die ich mir quasi stelle und sage, ich möchte, dass meine Haltung stabil bleibt, ich Erfahrung dazu gewinne, durch Prozesse gehen kann und meine Haltung aber nicht zu einer unüberbrückbaren Mauer wird. Ganz klar. Ja, letztendlich müssen wir akzeptieren, es gibt viele verschiedene Haltungen, aber ich kann euch sagen, es gibt einfach auch Haltungen, und jetzt reiße ich es vielleicht doch kurz an, obwohl ich es eben gar nicht wollte, die wirklich Gift sind. Die wirklich bedrohlich sind für die Kinder, die teamschädigend sind, wenn man nämlich zum Beispiel die Haltung hat, dass man immer, immer auf seine Pünktlichkeit pocht und immer... Punkt 16 Uhr geht, weil man ja auch noch ein Leben danach hat und nicht bereit ist, auch für das Team mal mehr Arbeit zu machen oder den Kollegen mal zu unterstützen, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn das mal nicht passiert und das dauerhaft und kein Teaminteresse vorhanden ist und ein Kollege sich dauernd sträubt, Teamereignisse mitzumachen und so weiter und so fort, klar ist da herauszufiltern, warum, gibt es da vielleicht einen triftigen Grund, liegt es an den Menschen persönlich oder ist das einfach so eine klare Anti-Haltung, nein, meine Arbeit ist von 9 bis 17 Uhr und danach ist Schluss, da interessiert ihr mich nicht die Bohne, hm. ist okay, die Haltung für ihn selber ist völlig okay, ist seine Welt, würde aber zum Beispiel in mein Team nicht passen, so jemanden bräuchte ich nicht, ich habe immer Leute gebraucht, die mehr tun, als Business as Usual sozusagen. Und bei den Kindern ist es genauso. Da ja, das Kindeswohl in Gefahr ist, weil die Haltung sehr streng ist und rigide, die Kinder sich fast schon gar nicht mehr trauen, irgendwelche Ideen anzusprechen, weil der Erzieher sofort an die Decke geht und sagt, nein, das hat jetzt hier gar nichts zu interessieren und das will ich nicht und biebapo. Dann ist eine Haltung einfach Gift. Das muss man klar sagen. Deshalb, Leute, sage ich euch, Haltung ist eure Basis. Versucht sie etwas lockerer zu halten, versucht an ihr zu arbeiten, auch wenn ihr manchmal merkt, nein, ich stehe dazu, probiert es trotzdem. Jeder kleine Faden, den ihr um eure Haltung spinnt, macht eure Persönlichkeit klarer, und macht euer pädagogisches Handeln stärker, authentischer. Denn jeder Faden, der umgesponnen wird, dem bekommt ihr von anderen Sichtweisen und von anderen Haltungen geschenkt. Und somit könnt ihr am Ende wieder eine bessere Version eures pädagogischen Stils entwickeln. Ja, das ist so. Deswegen, Leute, macht doch jetzt mal Folgendes. Schreibt euch doch gerne mal drei klare Fakten eurer Haltung auf und überlegt euch, welche Haltung, welchen Haltungsfaktor von eurem direkten Kollegen hättet ihr gerne. Seid mal ehrlich zu euch selber. Fragt euch das mal. Nutzt hier den Ausläufer meines Podcasts dazu und ähm, schreibt mir auch gerne über Instagram oder Facebook oder auch meine Mailadresse, die ihr auf sozialverzogen.de findet, wie ihr über dieses Thema denkt. Ich bin gespannt. Deshalb, Leute, ah freue ich mich so sehr, Level 2 jetzt hier einzuleuten. Haltung war jetzt das erste große Thema. Danach wandern wir langsam, aber sicher weiter zu der nächsten Säule. Aber für heute ist es das Mal. Ich danke euch für eure Ohren. Ich hoffe, ihr macht was draus.